0: Снова здравствуйте, друзья! С вами Маша и Оля без Светы уже нынче. В рубрике ⁇ Ой, все! ⁇ Привет! И... Да, всем привет! И сегодня мы будем снова договорить о некоторых аспектах выбора. Мы передаем привет мысленный своим коллегам из рубрики ⁇ Биобайки ⁇ которые... На прошлой неделе он вам, собственно, рассказывали про трудоголизм. И именно в связи с этим выпустили выпуск э, намного позже, чем ожидалось. Ну, об этом сегодня не будем. А мы будем о другом. Мы будем о том, насколько соотносятся большие или маленькие выборы вообще в нашей жизни. Именно поэтому наша тема звучит как «Большой-маленький выбор». Это ты про
1: выборы в Госдуму, что ли, или про местное совет?
0: Нет, нет, мы сегодня не о политике, мы о выборе, который, грубо грубо говоря, законодательно нигде не зафиксирован, но при этом это некое право, даденное человеку изначально. То есть им буквально обладает каждый, потому что это право вообще выбирать что-либо в этой жизни. это никто запретить нам не может. Какую кашу нам есть, какое платье нам, собственно, носить и с каким человеком нам жить. Вот об этом мы сегодня и будем рассуждать. И так же, как рубрика «Женская» и с неким женским взглядом, мы снова будем, ну, грубо говоря, развенчивать некие мифы, стереотипы по поводу вот этих каких-то гендерных, ярлыков, навешанных на тему выбора. Ну да, потому что есть...
1: если про выбор сказать, что он законодательно не закреплен, но
0: он застереотипирован. Можно и так сказать, да. То есть что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что чаще всего говорят, что маленькие выборы, то есть такие локальные, То есть вот как раз цвет лака, каша на завтрак, шапка. Это то, что, ну, в общем, такое неважное, бытовое и, в общем, чаще всего женское. Нам, как женщинам, чаще всего важно, там, да, какого цвета у нас стеночки, занавесочки и так далее. А мужчинам, в общем, ну, намного более, да, скажем так, важны вот эти стратегические, большие э, цели и выборы, типа, как выбрать работу, э, как выбрать, э, не знаю, политику. Политику, как выбрать семью, где заработать деньги, как дом купить или не купить. Да. Вот это вроде как более такая мужская линия. Но мы сейчас чуть-чуть этот стереотип пошатаем, потому что в процессе обсуждения мы поняли, что не все так, конечно же, как и все в жизни, однозначно. Это точно. И начать мы хотели бы, собственно, с того, что вообще объяснить, чем отличаются на самом деле глобально или глубоко эти маленькие и большие выборы. Ну, то есть мы поняли, например, что маленькие выборы имеют накопительный эффект важности. То, что, например, мы едим каждый день, Создает некое наше и состояние, и фоновое здоровье. Да? Один раз есть чипсы – это не вредно, но есть их каждый день, и много, и только чипсы – явно вредно. Угу. Маленький выбор, ну, вроде маленький, но в глобальной как бы да, перспективе вот жизни… С точки зрения жизни, правда? Да, длительности. Он вообще-то очень важный. Угу. То же самое со сном, да? Ну, я думаю, что Оля про это даже больше мне может сказать, как мать, что если ты не спишь одну ночь, это ок, но если ты не спишь несколько ночей подряд или целые месяцы плохо спишь, то это сильно отражается и на твоей психике, и на твоей жизни, и на твоих отношениях с мужем и так далее. Ну, то есть, короче говоря, это сильно влияет на нашу жизнь. И то есть получается, что вроде маленькие вот эти ежедневные выборы, они... Не важны, и их всегда можно легко да, поменять. Условно говоря, сегодня я съем кашу, завтра съем яйцо а послезавтра вообще ничего есть не буду на завтрак. Но, если посмотреть в перспективе на будущее, это все накапливается.
1: Но это слушай, Вот, вот такой пример эффект. все-таки связан со здоровьем, он как бы не вызывает противоречия. А давай про какой-то маленький выбор например, который касается ну, тот же одежды или аксессуара или выбора лака. Вот казалось бы, это вообще фигня. Вообще не,
0: не имеет значения, какой лак выбрать. Вот ты красишь ногти. Да, я вот как раз да, хотела рассказать об этом. Ну, то есть у меня странное отношение к лакам, например. Я с некоторых пор практически да, перестала ими пользоваться, но у меня, знаете, бывает такой порыв, когда вот где-то в среднем раз в полгода мне очень хочется вот просто покрасить ногти в какой-то яркий цвет. И вот, скажем, год назад осенью я прям ну, очень четко ощутила, что я очень хочу желтые ногти. У меня никогда в вот жизни ужас. не было такой потребности. Да, ярко желтые ногти. И я, я просто даже не стала, честно говоря, себе сопротивляться, я подарила себе этот да, маникюр на день рождения, скажем так, и ходила целых две недели, безумно радовалась этому цвету, потому что в то время значит, да, уже началась конкретная значит, да, московская осень, серая, значит, да, дождливая. Эти желтые ногти стали для меня, знаете, как символом вообще солнышко света какого-то в этой серости. И, видимо, я не знаю, просто этот желтый цвет как-то меня, в общем, да, подпитывал. И каждый день, по много раз, глядя на собственные ногти, на этот желтый цвет, идеально просто соответствующий вот каким-то моим да, представлением о желтом цвете, он меня просто наполнял. И кажется, господи, какая глупость, ну просто цветные ногти. Но для меня это больше, чем просто цвет на лака. То есть, еще раз, да, я это делаю очень редко, очень редко, да, крашу ногти, но вот это и бывает по внутренней потребности, видимо, по какому-то желанию где-то скорректировать какие-то свои состояния. Ну и плюс, ты, грубо говоря, докрасишь эти ногти, и каждый день, радуясь этим ногтям, ты капаешь свою копилочку состояние счастья или такой маленькой радости да то есть этот цвет просто становится маленькой радостью и вдохновением каждый день и каждый день у тебя есть источник вот этой до да, подпитки угу. но ее ведь не ее ведь могло ну, его ведь могло и не быть правильно да. вот с другой стороны если посмотреть например на негативный выбор в том смысле что Представим, что я выбрала не тот цвет плака, да, который я хотела. Ну, я была какая-нибудь раздерганная, мне было все равно, но я уже пришла в салон, ну, и уже вроде как все, уже надо делать выбор, у тебя огромная палитра, ты не понимаешь, вообще что ты из этого хочешь или не хочешь, и тебя уговаривают, да, например, говорят, ой, вот это такой красивый цвет. Модный, ну, модный, главное. Модный, модный цвет, и ты на него соглашаешься. Ну, допустим, это будет какой-нибудь фиолетовый, да, баклажановый, темно-синий. Да тебе и начинает окрашивать эти ногти цвет красивый, а ты понимаешь, что цвет не твой. Ты на него смотришь и он тебя не подпитывает, а раздражает. Uh-huh. И вот ты ходишь в ближайшие дни, смотришь на эти ногти и думаешь: Господи, Зачем я это сделала? Мне мешает этот цвет, он мне фонит, и он меня раздражает". Соответственно, вместо да получается подпитки, я получаю наоборот еще один раздражающий фактор, в да, жизни, который помогает да, который... тебе сливать состояние. Да, который, по сути, наоборот, моё, э, как сказать, состояние ухудшает, а не улучшает. Опять же, какая фигня цвет лака? Но, да, по крайней мере для женщины, да, это вообще-то вот может быть очень важным выбором. Хотя он очень маленький, но видите, насколько он может быть важный в том плане, что он имеет накопительный эффект от вот этих маленьких каких-то проявлений. И вот у женщины, у нее просто вся жизнь состоит из вот этих вот выборов маленьких вещей,
1: маленьких каких-то действий, которые, в принципе, очень, а вот легко, пример? очень легко поменять. А что, а что для меня? Я уже не помню, что для меня. Вот реально, когда живешь дома, и когда вот все это делаешь, не слишком задумываясь, вот как раз-таки, наверное, стоит сказать о том, вот я сейчас сказала такую вещь, как на самом деле женщины это и делают, не слишком задумываясь, именно не очень-то включая голову, а больше как-то ощущая вот этот вот импульс изнутри, вот это именно чувство. То есть, что я хочу сегодня? Какую я кашу сегодня хочу? Я хочу беленькую кашу или желтенькую, или коричневую. На этом мы так дома с Марешей так называем. Овсянку, пшено и эту, гречневую. То есть я ее реально выбираю вот по чувству, а потом уже... Понимаю, что вот у меня есть время час упаривать пшонку так, чтобы она стала классной или нету. Вот. Но это вот реально я все-таки хочу сакцентировать именно, что это не столько задумываешься, сколько по
0: ну да, то есть, наверное, это то, что называется еще разок пнем этот стереотип женской логикой, да, точнее ее отсутствие. То есть, когда мужчины смотрят на то, как мы хаотично выбираем тот же цвет лака или какие нибудь занавесочки, да. кашу, платье, почему мы бесимся, да, когда вот мы прям чувствуем, что вот я хочу другое платье, у меня его сейчас нет, а вот это я надевать не буду, да. потому что я чувствую, что я не буду себя в нем чувствовать. Да. Хорошо. Или вот
1: то моя есть... любимая брошка вот к этому новому платью. Она не подходит. Вот я вроде и новое платье хочу надеть, и брошку хочу надеть, и в итоге, в общем, одеваю что-то третье. То есть мужчина
0: пытается приложить
1: свою голову умную к этому вот хаосу, а это не оттуда.
0: Да, то есть на самом деле, что мы хотели этим всем сказать, извините, мужчины, если вы нас слушаете, и вам, наверное, от этого немножко тошно, но мы хотим просто объяснить, что вообще в эти маленькие выборы вкладывает женщина, почему для них они так важны. Они важны, потому что это наша жизнь, это состояние, которое мы создаем сами себе каждый день, каждую минуту с помощью этих маленьких, вот таких, наверное, для вас часто неважных выборов. Потому что это наш ресурс, и мы в нем живем, мы, ну, мы без него не можем. Это наш источник. И поэтому, мне кажется, да, мы, как такие, как сказать, существа, которые более в общем, да, погружены вот в эту рутину, мы ее и создаем для себя, но мы ей и питаемся, да, грубо говоря. Поэтому э, и цвет лака для нас важен, и кашка. Я хочу еще добавить
1: о том, что, э, каким образом это. Важно и для семьи, потому что женщина, будучи в таком хорошем, доброрасположенном, таком спокойном, уравновешенном, радостном состоянии, она же, это же счастье в доме чем если женщина фурия, то тогда это же и хаос в доме, О, да. и это сразу и мужчина очень чувствует. То есть вот, ну, как бы вот перекладываем такой, прокладываем мостик между э, своим и э, общесемейным, и мужским, чтобы мужчина тоже понимал, почему э, состояние женщины и для него важно и почему к этому надо да. как минимум, ну, с пониманием хотелось бы, чтобы к нам относились. Да, хотя
0: да. с пониманием. Хорошо, ну что, с локальными мы более-менее разобрались. Давай теперь поговорим про большие выборы, то есть глобальные.
1: Ольга, большой, ты как ну это? большой выбор вот то, что мы с тобой обсуждали. Какой здесь есть стереотип? Большой выбор требует больших сил для того, чтобы его сделать. То есть мы там долго обдумываем, у нас же в языке куча пословиц о том, что «семь раз отмерь, один отрежь». То есть мы там и так, и это к подходим, и и с точки зрения, что там мама скажет, что, может быть, там, как это на, на работе отразится. То есть мы смотрим с разных точек зрения, отмериваем, обсуждаем, что мы имеем в виду под большими выборами. Там, где действительно нужно вложить много ресурса, много сил, много времени, много денег. И поэтому мы к этому подходим с очень большой ответственностью. А почему, собственно говоря? А потому что нам не хочется, чтобы мы ошиблись. Потому что если мы ошиблись, это означает, что потом пройдет какое-то время, мы поймем, что мы обшиблись, и значит, что нужно будет опять вложить столько времени, сил, переговоров денег не дай бог и нам этого не хочется и поэтому мы вот да. подходим к большому выбору например купить дом пое- выбрать страну для, для отпуска это что же кучу надо сделать телодвижений для того чтобы там заказать забронировать там спланировать сдвинуть кота отдать правда нам не хочется ошиб- ошибиться в этом
0: Да, и самое главное, что ну, этот выбор, он действительно намного более ресурсно затратный и менее поворотливый, образно говоря. То есть лак мы можем смыть прямо тут же или завтра и покрасить новым или вообще ничем не красить. А если мы уже купили дом, заключили кучу договоров, подписали бумажки, формальности все уже какие-то запущенные, а мы вдруг проснулись утром и поняли, что, черт возьми, зачем мне этот дом, Да, шагать обратно довольно сложно И вот как раз наши мужчины Сейчас расскажут нам О том, как именно эта ситуация С глобальным выбором Повлияла на них и на их жизни Как они делали эти глобальные выборы
2: Всем привет Меня зовут Дмитрий Крымцев, мне 37 лет И сегодня я хотел бы рассказать Как я принял решение Одно из важных решений в своей жизни по приобретению дома с землей. Первый эпизод, когда мы выбрали дом, участок, нам все понравилось. Это было в Москве, на границе Владимирской московской области. Там коттеджный поселок такой недорогой. И Оля с Колей загорелись. Все здорово, классно, дом нравится. Все как вариант замечательный. Надо брать. Ну, мне тоже, в принципе, где-то понравилось. Но какие-то моменты они цепляли почему-то. Мы попросили взять паузу на сутки, чтобы улеглась вот эта пена эмоций. И на следующий день, даже не на следующий день, а перед сном, я просто поставил себе задачу, чтобы не пришел ответ, чтобы душа мне подсказала, нужно мне брать в этот дом или не нужно брать. И где-то под утром мне приходит буквально вот какой-то как вот щелчок просто внутри и информация. Газ, там газовое отопление. И я начал смотреть проекты, смотреть планировку дома. Я вижу, что комната, где расположено газовое оборудование, она расположена рядом с санузлом. Она совершенно маленькая. И у меня внутри чувство такое, что я глубоко не изучаю вопрос вот этих технических моментов. Понял, что, скорее всего, есть какие-то нарушения, связанные с безопасностью расположения оборудования. И я начинаю копать, я начинаю изучать, смотреть интернет, читать различные сайты, где вся информация по техническим моментам, связанным с газом, указывается. И я вижу, что по нормам помещение не соответствует... Всем требованиям. И тут для меня, внутри меня пришло четкое ясное осознание того, что помимо всех прелестей, которые вот в этом доме есть, и там участок, и место, вопрос безопасности, он на самом первом месте. И для меня это вот все вот перекрыло, все эмоциональные составляющие по дому абсолютно. И я озвучил просто волю-олю, говорю, мы не будем, потому что небезопасно на мой взгляд здесь страхи, которые сейчас уже приходит понимание того, что страхи, которые возникают при принятии решения по таким родам покупкам, покупкам важным, они, наоборот, помогают. То есть, если ты не попадаешь в него, если ты не мечешься, а просто двигаешься с эти... через эти страхи, отпуская, но изучая и расширяя свое видение по данному вопросу, чтобы это помогло тебе принять решение. То есть, все на пользу, на самом деле. Вот это ключевое, когда ты просто преодолеваешь, преодолеваешь внутренние вот эти все сомнения, все страхи. У меня один из страхов был, когда мы покупали новый, вот первый вариант, стоял дом абсолютно новый, просто построен там из бруса, такой замечательный игрушечка просто. И я стою, смотрю на этот дом, внутри хожу по нему, и я чувствую, У меня поднимается страх такой, я этого не достоин. Страх, как я это? Как? Вот это мое? Разве это может быть мое? А кто я такой? И то есть, вот это внутри меня тоже очень сильно раздергивало. И я вот это проговорил, помню, по дороге домой. И это очень хорошо помогло внутренне выйти вот из этого чувства. И после вот этого варианта пришел второй вариант, от которого, конечно, мы отказались тоже. Но он пришел еще лучше. Еще лучше, если говорить материально, все аспекты. Но это было так.
3: Одним из первых глобальных выборов в моей жизни это был выбор женитьбы. Понятное дело, что делал. Я очковал. Ну, Страшно было брать ответственность за пару, за детишек. Непонятно, что там с ними делать. Есть надо добывать. В общем, я всячески оттягивал принятие решения. Просто то, за того, что было страшно. Мне помогла выбор сделать жена. Она в какой-то момент взяла инициативу в свои руки и устроила знакомство наших родителей. Я вот негодовал. Как так? На мою поляну. Без меня лишили меня свободы. Но потом я, я понял, я же хочу этого, просто боюсь, не беру ответственность за это. И все, и дальше как-то я даже был благодарен жене, что она эту инициативу проявила. А недавний выбор был, где строить дом. Я давно мечтал о том, чтобы построить дом, и вроде уже определился, но потом еще один вариант появился, что можно в другом месте построить. И все, меня прям заклинило. Это такое чувство, что вот есть все, а жизни нет. Она, Когда не принимаешь этот выбор, так вот с каждым месяцем оно все медленнее, медленнее, как-то затягивает, и потом уже вообще какие-то ну, стрессы на ровном месте. И в один прекрасный момент решил, ну, тоже с подсказки, решили переформулировать задачу. Я говорю, опять же посоветовался же, женой, я говорю, слушай, может быть не дома, а квартиру. Мы решим вопрос жилплощади. И как-то она говорит, да не вопрос. И все, и потекло сразу. В течение недели выбрали, какую квартиру еще через неделю купили. Как и в итоге, я просто вижу, что одному в глобальных выборах, где задействована ну, не я один, там семья, мне помогает женщина. Вот без нее мне очень трудно это сделать. Она прям какие-то свои энергии туда вносит. И не то, что она мою ответственность берет на себя, а дополняет своей.
0: Ну и теперь я думаю, что стоит все-таки еще это обобщить и объяснить, наверное, почему вообще-то так сложно делать эти большие выборы. И почему все-таки закрепился стереотип, что они действительно более мужские? Ты как считаешь, Оль? Ну вот, если вот
1: логически, даже логически, опять же, головой посмотреть, то есть они реально ресурсоемкие, они требуют ресурса. А когда у человека нет ресурса, а у современного человека очень часто нет ресурса, то, конечно, он вообще просто сжимается и очень не хочет пере- переделать,
0: перевыдать. Да, не хочет уйти в минус. Не хочет Я бы это еще сказала. Минус. Да, совершенно верно. О связи этих маленьких выборов и глобальных, раз уж мы про них то, помните, мы же говорили о том, что эти локальные маленькие выборы, они создают наше состояние, нашу жизнь вообще. То есть, грубо говоря, если каждый день капать в свою копилку хоть что-то, в ней будет что-то. И, грубо говоря, может быть, для тех, кто чувствует, что делать эти глобальные выборы очень сложно, очень-очень тяжело, стоит вообще почаще оборачиваться назад и смотреть. А вот, условно говоря, в вашем дне все эти маленькие локальные выборы вы делали как вы делали для себя вы делали по чувству вы делали с удовольствием вам это приносило какую-то радость и отдача была от этих выборов то есть грубо говоря вы съели кашу она вам принесла удовольствие вам было вкусно или вы съели ее на автомате потому что мама да приготовила или потому что у вас времени не было да. или вы не знаю да пошли гулять с ребенком и прочувствовали все эти запахи леса, а, крик какой-то там птицы вдалеке, смех своего ребенка слышали и вы радовались этому. Или вы просто сделали этот выбор, потому что Надо. у ребенка прогулка Надо. по расписанию? Надо
1: прогулять ребенка, иначе я буду плохой мамой. И при этом я буду да, смотреть да, да. в телефон, на часы и давай, Марина, быстрее, быстрее.
0: Вот-вот. То есть, грубо говоря, посмотрите, а где вы этот ресурс да, вообще-то восполняете с помощью этих маленьких выборов. И я обращу внимание, что это касается не только женщин, но и мужчин. Мужчины же тоже живут, чистят зубы, едят, гуляют, выбирают цвет до костюма или джинсы. И это все тоже влияет, на наш взгляд, на состояние любого человека. Поэтому, наверное, такой наш маленький рецепт, что стоит почаще отмечать вот эти локальные выборы и то из какого состояния они у вас сделаны то есть подпитываетесь вы с помощью них или наоборот они у вас съедают ресурс да, или... и именно поэтому вам совсем уже да потом не хочется выбирать что-то глобальное потому что в копилке пусто
1: да. Ну, а, хорошо, а вот а, ты делаешь
0: большой выбор или маленький выбор, вот по чувству, можешь тоже какой-нибудь пример привести? Да, на самом деле, когда я поняла, что вот эта вот логичная, правильная выборка, <laughs> а вообще-то работает... Против м- тебя? М- м- практически нигде не работает, да. А иногда и против, я поняла, вот, что... вот, вот
1: реально против.
0: Да, иногда и против. У меня такое, например, было с планированием. О-о-о. Я помню, что когда у меня <с появились <с проблемы <с, с большим количеством дел, я начала изучать самые разные практики, как вообще планировать, покупала себе разные планеры, пробовала и так, и сяк, и методика камней, и помидора, и, и чего я только не пробовала, Дышим. и я, короче, понимала, что... Ничего мне не помогает делать дела быстрее и планировать их так, чтобы реально было и удобно читать эти списки, и удобно было как-то, ну, типа, чекать, сделала я это все уже или нет, потому что часто я могла записать этот список дел и закрыть этот, этот значит, блокнот, забыть про него, потому что страшно было читать эти, эти списки. И вообще, короче, я в какой-то момент поняла, что я ненавижу планировать, просто mm-hmm. потому что, глядя на любой список дел, я начинала, знаешь, ну, беситься и прямо чувствовать себя каким-то заключенным, потому что у меня было ощущение, что я обязана до конца дня или до конца недели все, что я сейчас себе прописала, сделать. А если я этого не делала... Uh, все. То я ощущала себя таким, mm-hmm. yeah. такой какашкой <свят> да. То есть, грубо говоря, это, это прям вызывало во мне отвращение к себе Что вроде я такая плохая, такая слабая, я так плохо планирую Я не могу эффективно работать, раз не могу свои 25 дел сделать за один день И в какой-то момент я просто поняла, что ну, вот этот вот способ, он не мой то есть планировать О. по часам, например, там. У меня есть знакомые, которые любят планировать там даже приемы пищи по часам или сколько они зубы чистят. Вот это все вызывало у меня прям. Это мужчина процесс. или женщина у тебя такие знакомые? Мужчина. Это мужчина, да. Вот и, собственно, когда я поняла, что это не мое, я начала прислушиваться к себе и думать вообще, вот как бы мне было бы, да, комфортно, если я планирую для того, чтобы быть счастливее, то, может, как-то и посмотреть, как это сделать с удовольствием. И я пришла к такому... Я это назвала для себя... Вот есть интуитивное питание, а я назвала это интуитивное планирование. Слушай, ну это, по-моему, какой-то аксюморон,
1: интуитивное планирование. Ну,
0: ты знаешь, нет, на самом деле, потому что для меня это как-то очень органически сплелось все в одно. Что я в это вкладываю? То есть у меня есть список дел на день. Я его пишу обычно утром, да, потому что часто бывает, что утром да, пролетает много разного, то, что вечером учесть нельзя. Я пишу его утром, и э, я никогда не ставлю эти дела в какую-то жесткую иерархию. Uh-huh. То есть у меня есть, понятно, что сверху я пишу самые важные дела, там один-два, остальные уже просто то, что приходит в голову, и никак их по времени практически не привязываю. То есть там всякие uh-huh. встречи и занятия я не планирую, потому что и, и так понятно, что они у меня тут будут. И, грубо говоря, в течение дня я хожу, да, например, ну если я дома, или даже если я там, часть дня провожу дома, часть дня вот там где-то в разъездах, по ученикам и прочим работам, я смотрю в этот список и думаю, так, опа, у меня сейчас есть лишние 15 минут, пойду проверю почту. Uh-huh. Или, опа, сейчас у меня там образовалось окно или вот настроение, прям сесть и ответить на письма там, своим ученикам или, условно говоря, там обсудить, как, что у нас там в подкасте и ответить на все сообщения в чате, я сажусь и делаю это прямо в этот момент. То есть, грубо говоря, я подстраиваю все дела под собственное состояние uh-huh. и под вот эти жизненные, грубо говоря, сдвижки. Есть время, нет времени, окошко, настроение, состояние подъема или просто входящий звонок, да, может часто очень сильно эти планы, да, поменять. Угу. И, по- и поэтому я, грубо говоря, жонглирую этим списком и делаю то, что мне комфортно делать. Да, честно скажу, часто бывает, что в этом списке остается э, несколько неизделанных дел. Но... Я решила для себя, что это и есть жизнь, и, грубо говоря, чаще всего самое главное все равно делается. А то, что, видимо, в список не попало, либо сегодня не должно было быть сделанным, да, либо просто кажется мне не таким важным. Тише, а можно
1: ты тебе вопросик сюда задать? А вот интересно вот эти важные да, дела, конечно. которые ты поначалу
0: себе пишешь, ты вот как раз таки де- бывают сделаны, или они бывают тоже переносятся? Они тоже бывают переносятся, ну то есть если они жестко привязаны, то есть типа, надо делать жестко сегодня, то, конечно, чаще всего они делаются, угу. да, потому что это там, ну, особенно дела, которые зависят не только от меня, типа, там, проверить домашки, я не знаю, да, там, записать подкаст, еще что-нибудь, редкий случай, когда это что-то такое глобальное, да, переносится по моей вине. Вот, а вообще в основном все-таки двигаются вот эти второстепенные дела. И, и, и причем тут абсолютно не важно, вот реально не важно, я сделаю там, не знаю, я, я куплю сегодня, я не знаю, какой-нибудь модем, ну, типа сегодня или завтра, вот это не принципиальная вещь. А раньше мне реально казалось, что если я спланировала, то это должно быть прямо вот сегодня сделано, потому что прописано в моем списке. Получается, ты сама вот. себе больше и... свободы дала? Да, это просто эффект свободы и гибкости, то есть я просто стала прислушиваться к своим ресурсам. И я могу сказать, что такой способ еще очень помог мне учитывать свои состояния просто даже банально физиологические. Ну, типа, ты сегодня очень мало спал, ты очень устал, и ты объективно понимаешь, что сегодня ты будешь ну, не очень-то продуктивен. Но там, да, у тебя в списке дел 25 пунктов. Ну, так ты просто берешь и и переносишь там 15 пунктов, условно говоря, на на следующий день, потому что знаешь, что уже выспишься, скорее всего, и все у тебя будет ок. А Сегодня сделаешь 5 каких-нибудь не очень сложных дел, выдохнешь, скажешь себе, ты молодец, ты просто сегодня непродуктивная, завтра все наверстает. Слушай, вот это для меня интуитивное планирование. Большой.
1: Я сейчас вижу параллель с тем, о чем рассказывали Дима и Леша в выпуске про трудоголика. Дима как раз-таки акцентировала там о том, что нужно слушать подсказки тела, чтобы диагностировать у себя уже запущенную стадию трудоголизма, то есть когда внимание рассеивается или э, уже какая-то забывчивость появляется, как раз таки не нужно себя насиловать и и это работает. То есть ты а, вот эти вот состояния снимешь у себя, а, выспишься, например, и ты тогда сделаешь свои вот эти 15 перенесенных дел на следующий день намного эффективнее, чем если ты там будешь Конечно. сидеть на работе или там за столом своим рабочим и пытаться это сделать, а у тебя не будет получаться, ёшкин кот,
0: а ты все равно будешь себя Да, тебя и ты будешь мучить. себя ненавидеть будешь, и твой ресурс будет не восполняться, а наоборот да. снова же иссекать, поэтому вот понятно, что я еще тоже в пути, uh-huh. но глобально вот это чувство, да, скажем тогда позволение себе делать выбор, зависимо от состояния своего внутреннего и своего физиологического, для меня стало прорывом в этом <laughs> в этом личном планировании, потому что я правда перестала ненавидеть эти списки дел и планеры, а я стала их любить как просто способ, ну как источник структуры в моей жизни, но вовсе не как какой-то бич, который меня постоянно каждый день бьет и угнетает. Слушай, классно, я
1: теперь поняла. Мне так сначала смешно стало про интуитивное планирование, когда ты сказала, ну именно вот с точки зрения филологии. А теперь я понимаю, что я, например, Пользуюсь таким же принципом у себя дома, когда затеваю уборку. То есть я вот про себя не могу так. сказать, что я там большой любитель уборки, и что я там провожу свои дни, намывая всю эту квартиру. То есть я это делаю по необходимости. Mm-hmm. Вот, и, и есть я у так меня, понимаю. на самом деле тоже... Так, и? Есть у меня тоже любимые уборочные э, вещи такие, которые вот мне почему-то нравится делать. А есть, скажем так, не очень любимые. И вот к этим самым нелюбимым у меня всю жизнь относилась э, мытье полов. Вот. Да. И вот тоже... У меня э, тоже. Долго-долго... О, привет, сестра. И долго у меня вот с этим мытьем полов не складывались отношения. То есть я их где, Ну, Естественно, хочется жить в чистом доме, в чистой квартире. Не так, чтобы у тебя там уже клочки пошли по заколочкам. Поэтому, конечно, моешь. Но вот так вот, чтобы ты прямо наполнялся от этого, ну, не сказать. То есть результат, конечно, нравится, когда вот все чисто, там начинает там сверкать. Вот. И я тоже как-то ну, думала, а как, же, как бы это мне сделать так, вот, чтобы меня это все-таки, эта уборка радовала. И я тоже себе разрешила такую штуку, что если я вот вижу, что мне нужно убраться, если я вижу, что мне нужно помыть полы, мне нужно вытереть пыль, вот тоже, кстати, почему-то не люблю, хотя вроде бы вообще не сложно. если мне нужно помыть раковины, если мне нужно помыть унитаз, а вот это, на удивление, я люблю. Мыть раковины, сантехнику, унитаз.
0: Неожиданно.
1: Самой неожиданно. Я не могу сказать, ребята, что я приеду по вызову мыть унитазы. Но дома я почему-то люблю. И тоже, кстати говоря, это образовалось не сразу, а спустя такое вот время, когда я окружила этот процесс вещами, которые мне дарят радость. То есть у меня есть классные, веселые, такие большие желтые перчатки, в которых я мою унитаз, мне они вот радуют, это отсылка к желтому лаку. У меня очень очень классное средство, которым я вот мою, оно с очень приятным запахом, я небольшой любитель больших отдушек, а вот тут вот вот, оно мне очень нравится, и мне просто приятно даже вот как оно пахнет, ну и разумеется потом результат, когда все эти раковины, вся эта ванна, унитаз, все это сверкает, вот это, конечно, меня очень радует. То есть это я уже да, проделала как-то кайф. раньше. И вот я знаю, что, например, я люблю мыть раковины, я люблю вот помыть унитаз. И когда у меня стоит выбор, что мне сегодня сделать, и я понимаю, что у меня, мне не очень хочется, но ну, надо. И тогда я начинаю с того, что я люблю. То есть я вот сегодня помою раковины, унитаз, ванну, а наполню все этим. Меня это реально порадует, наполнюсь. Вот мое состояние приходит в какой-то в плюс в такую вот в повышенное состояние у меня опять же появляются силы для того чтобы
0: взять и мыть полы ну я мою полы То есть есть это, знаешь, такой эффект вдохновения У меня такое часто бывает, вот ты такой сидишь и думаешь Вот это не хочу делать, там так ну всего много Ладно, вот начну с такого маленького-маленького Или с любименького И потом вот начинаешь, да, моешь одно, а потом бац, очнулся спустя два часа У тебя уже весь дом чистый Организовал себе такую вот, вот, значит, волну
1: такую И на этой волне, значит, ты сделал что-то, что не очень любишь а еще самое прикольное, вот о чем я хочу сказать, что это, ну так, из области как бы, фантастики, но это на самом деле работает. То есть мы э, с мужем, моим Сашей, вот мы у нас, когда там какие-то ссоры происходили, то есть э, мы, ну, иногда в сферу упреков по поводу уборки тоже переходили. Вот, и я ему там тоже говорила, да я этого не люблю, а что ты мне вообще там э, заставляешь, а что ты мне вообще на это указываешь, а вообще нравится тебе, возьми, помой сам, что ты без рук, без, без ног, что ли, вот, и что-то мы так вот с ним колбасились, колбасились, и это тоже, ну, никакой радости не доставляло, а потом вот я нашла вот этот вот способ, чтобы делать уборку нелюбимой части, квар... ну, нелюбимой части уборки на волне позитива, мы перестали с ним по поводу уборки ругаться, и знаешь, Маша, что произошло? Саша, мне на Он день стал рождения... Он тебе помогать? <къем> да. Да, по-своему. Он мне на день рождения подарил робота, и все. Ух у ты. меня теперь мы с Жориком я мою раковины и унитаз, Жорик намывает квартиру, а он такой молодец. Он сначала как пылесос, он все ходит пылесосит, а потом я ему меняю картридж на водяной, и он мне ходит моет. И мне остается только пройти э, так шваброчкой в углах, там, где он там не совсем хорошо. «Ты что, я за то же время, мы реально с Жориком намываем всю квартиру, при этом я делаю только то, что
0: я люблю, а квартира вся сияет, прикинь?» Класс, это круто. Я вот тут тогда могу суммировать, что получается, что если относительно темы выбора, да, маленьких и глобальных, вроде такой рутинный момент, да, но наш выбор делать его из состояния «Ой, не хочу, достала, ненавижу, но надо», Угу. Либо мы берем и выбираем делать то же дело из любви, из состояния все-таки плюсового да. то есть мы как бы да, выбираем мы через это действие. Себя вытягиваем в плюс или, наоборот, через вот это преодоление и через это надо, мы выходим в этот минус, да, да, ну или в ноль, то есть, потому что, ну, как сказать, всегда, когда ты делаешь что-то не не с удовольствием, это всегда все таки какой-то отток энергии и, ну, истекание нашего ресурса, конечно. Да, так что на самом деле, в общем, мы к тому, что даже любое маленькое, кажется, да, рутинное, а, неприятное даже иногда дело и в работе, и по дому можно же сделать просто по-другому, то есть выбрать, из какой точки ты в него входишь, uh-huh. из точки не хочу, но надо, или из точки не очень хочу, но сейчас сделаю так, чтобы захотелось. Mm-hmm. Все равно в итоге, и тогда в, итоге в, в какое-то
1: чувство свое, выходишь
0: вот в свое чувство, в ощущение
1: и делаешь. Да, ну то есть вот
0: это надо просто действительно вообще никому не надо, mm-hmm. если оно делает нас несчастными, ну вот если так, да, посмотреть. Но все-таки стоит как-то думать, что вообще на самом деле все, что мы делаем, мы делаем на самом деле для себя даже если нам кажется, что для других.
1: Но ну, это вот мы так раз, раз наши какие-то такие женские домашние дела вот. А что насчет глобального выбора с учетом? Да, вот чувства. давай про
0: глобальный выбор поговорим. Или это, или это прерогатива во мужчин. О нет-нет, мы сегодня обо всех поговорим. Мужчинам уже слово дали. А теперь давай еще со своей, да, каланчины это посмотрим. А, ну, давай тебе задам тогда вопрос, Ло, Поля. Скажи, пожалуйста, вот как ты выбирала мужа? Ведь это один из самых глобальных выборов в жизни. Профессия, семья. Да, место жительства. Угу. Согласна. Ну,
1: конечно, у меня история такая... Не совсем тривиальная, потому что э, я достаточно долго жила одна, э, были у меня там различные поиски мужчины, которые по итогу не заканчивались э, браком, даже не заканчивались какими-то, даже гражданским браком. Хотя mm-hmm. и такое было. То есть я реально дожила практически до 40 лет. Ну, уже одна. Я уже даже в какой-то момент смирилась и поняла, что приняла, скажем так, не поняла, а приняла тот факт, что, видимо, мне в этой жизни не судьба. Перестала дергаться. Вот. И вот можно сказать, что вот как только я перестала дергаться, именно с точки зрения вот напряга такого. При этом я не перестала ждать, надеяться и искать его. Вот в чем парадокс такой: вот. но mm-hmm. когда я перестала дергаться, я потом поехала вот, значит, на семинар, и там, на третий день, когда мы на семинаре поехали на дольмены, там в районе Геленджика, я познакомилась с Сашей совершенно случайно. Мы подошли с подругой к автобусу уже так, когда все места были заняты. Ну так вот, хихи, хаха, постояли, поболтали. Он говорит, ну давайте вот мы тут подвинемся, при садись вот рядом с нами. И вот мы там два часа ехали до этих дольменов, как-то разговаривали. И вот к концу поездки у меня уже возникло чувство, что это не просто знакомство. Я, честно говоря, уже к тому, ну, взрослая тетка, вот, то есть, я уже э, не очень то верила, что такое возможно, и я такая сама себе, ну да, ну брось ты, в лучшем случае. показалась, показалась, да, или, ну, сейчас это какой-нибудь типа курортного романа такого, то есть, или вообще просто флирт, флирт, это тоже неплохо, наполняющее, вот. Потом вот провели день на дольменах, то есть мы там уже немножко разошлись, но когда ехали назад опять те же два часа, то есть мы уже совершенно четко сели вместе, много разговаривали, и к концу поездки у меня образовалась совершенно четкая, без всяких сомнений, твердое убеждение, что этот мужчина, которого я вижу первый
0: раз в жизни, это и есть он. То есть можно сказать, что у тебя было такое как бы... А как а моментальное озарение, ну, там, ну, значит, да, моментальное, ну, мы, мы берем один день да. в рамке одного дня, да? да, но это было именно так? Это было именно так. И а, потом ну. же мы разъехались,
1: и, ну, когда я приехала домой, мы там, конечно, все равно уже потом списались, и у меня было время, пока мы ехали в поезде, так себя проверить, ну, хочу я вообще дальше какие-то отношения продолжать с этим человеком. Вижу, что да, хочу. Только мы приехали, Саша у меня спрашивает, ну, там, когда ехали. И мы как-то выходим, ну, больше в уровень шутки. Я говорю, ну, приезжай. Он такой говорит, а когда? Я говорю, ну, вот, самолет в понедельник. И он приехал. Он приехал. Я его встретила в аэропорте. Мы так оба посмотрели друг на друга дикими глазами. Но в итоге все равно, вот, зашли ко мне в дом, Саша переступил порог моей квартиры и тоже, знаете, это было, это мы именно из-за того, что это было как бы с точки зрения рацио вообще дико, и поэтому мы пытались как-то немножко сделать это как будто шутка, но это было все на самом деле очень серьезно. То есть Саша говорит, выйдешь за меня замуж? Я говорю, выйду. Это, подожди, это еще раз. Какой день вашего знакомства? Ну, Может быть, с учетом э, того, что я вернулась в Минск, он вернулся к себе домой, а потом приехал ко мне. Это был, наверное, десятый день нашего знакомства.
0: Офигеть просто. И все. Оль, ну, а вот получается, то есть это было абсолютное чувство, абсолютное. без всяких действительно рациональных причин, да, ну, и как вот, как ты сама этот выбор, да, вот расцениваешь? И вот знаешь, вот мы уже женаты сколько лет?
1: Шесть, при том, что у Саши ведь такая работа, связанная с долгими поездками в экспедицию. И более того, я хочу сказать, что а, вот мы расписались, а через 4 дня он улетел на полгода в романтическое путешествие. И в течение этого полугода у меня уже так там где-то спустя месяца три начала посещать устойчивая такая мысль, а был ли мальчик? И потом, когда Саш вернулся, мы начали жить вместе, начались вот эти узнавания друг друга, притирки. Мы же взрослые люди, каждый со своим сложившимся характером, со сложившимся образом жизни. Я без всяких прикрас хочу сказать, что было тяжело. И до сих пор еще бывает часто нелегко. И меня миллион раз посещала мысль, что тут да, надо все это нахер бросить и развестись. И как мне было хорошо жить одной, спокойно, сама себе. У меня есть работа, у меня есть квартира, у меня есть кот, да боже мой, зачем, <зачем> мне эти все терки? Что мне еще нужно для счастья, <зачем> да? И вот именно вот это вот чувство, которое я сделала из внутри, из души, надо сказать, наверное, из сердца своего. То есть оно для меня вот и по сей день является опорой в наших вот этих твер... тяжелых, трудных состояниях, когда только это остается, то, что меня удерживает рядом с Сашей. Ни Марьяна, ни общий дом не понимание, как это вообще тяжело и мучительно все эти разводы и все это вот что типа о. нет, вот я понимаю, что это все же тот мужчина, с которым я хочу жить жизнь дальше, что я не хочу другого, я не хочу быть вот одна, вот. я хочу
0: с ним. Оль, а вот можешь рассказать а вот условно говоря, а вот как вот многие люди ведь сомневаются все-таки в своих выборах, и я думаю, что живут с любимыми мужьями или женами на самом деле, но вот сомневаются все-таки, что а вдруг я выбрал не так, не того, не тогда, а, и как вот в итоге ты определяешь, что все-таки вот ты выбрала верно. То есть в чем твоя опора, на что ты опираешься в этом? То есть понятно, что как бы сомнения могут да, посещать, ну, по любому поводу. Но все таки как вот здесь понять, что, ну, точно я здесь в этом уверена? Вот знаешь, понять — это опять-таки апеллировать к голове.
1: Mm. А это не, не тот друг, к которому стоит обращаться за советом в такой ситуации. Вот, потому что мне моя голова, она мне как раз-таки говорит, да, брось ты, блин. Нахер он тебе нужен. Вот. И вот я тогда чувствую вот этот... Оно тогда тонкое, когда мы в ссоре, когда в эмоциях, когда в каких-то программах таких вот нехороших. Оно очень тонкое, оно становится... То есть вот когда все хорошо, это мое чувство, что это он. Оно тогда как широкая, такая полноводная река, я в нем купаюсь, классно. А когда все становится хреново, это чувство
0: становится тоненьким-тоненьким, как волосочек, но оно есть. Оля, а можно спросить? Ну, просто мне кажется, что многие люди думают немного по-другому, и я очень часто слышу и от своих сверстников тоже, что вообще, конечно, там нет там, да никаких половинок, никакого нет человека на всю жизнь, просто есть человек, с которым тебе будет комфортно больше или меньше. То есть, грубо говоря, этих людей, да, с которыми ты можешь пройти сквозь жизнь, их может быть несколько, может быть много. Ну, кому, значит, да, повезет, кто сразу найдет наиболее там да, комфортного, может с одним прожить. Но вот многие считают, что вот этого какого-то человека, с которым, с единственным, да, с которым ты будешь реально счастлива всегда и вопреки, ну, что его нет, что можно подобрать любого человека, то есть, грубо говоря, что этот выбор не предопределен. вот ты как к этому относишься, почему, ну, ты считаешь это так или для тебя это по-другому, то есть ты была бы счастлива с другим мужчиной? если бы ну, встретила еще кого-то лучше, чем Саша. Ты знаешь, я вот уже тоже долго
1: думала и будучи еще одна и вот теперь уже замужем, все равно размышляю на этот счет и я во всяком случае для себя пришла к мысли, что тот человек вот который он, которая вот то, что мы называем половинка, то что вот в народной культуре называется суженный, то есть, ну можно называть разными этими штуками, вот этот самый он это не означает комфортное житье. Вот в чем парадокс. Как раз-таки этот самый он, вот этот самый мужчина, который, ну, я верю в то, что муж и жена — это половинки друг друга. Я верю в это. И я поэтому буду говорить вот так, с точки зрения половинки. Я верю, что этот мужчина, он как раз-таки помогает мне стать целее, принять себя, свои какие-то стороны, которые я не принимаю и не осознавала вообще до того, как он появился. И именно вот все наши конфликты, они связаны с тем, что он мне на эти мои непринятые стороны подсвечивает, а я протестую, я не хочу признавать, что это я, что это... Это же он такой. Это он такой какой-то кривой, хромой и, не... и одноглазый. Это же не... не я такая. В кавычках. Вот. И именно поэтому ну во всяком случае вот какое-то время нету этого комфорта потому что ты все время в труде ты все время трудишься с собой понимая, вот особенно когда ты понимаешь что муж тебе показывает с чем тебе потрудиться это как раз таки все время труд все время труд и мы обсуждаем это и также же я для него то есть и я ему все время высвечиваю что-то с чем он а, в себе не принимает
0: что он а, а отвергает что... и поэтому ну, а что? Нет, ну смотри, а разве с другими так не было у тебя? Ну то есть, да, получается, что что, Саша — это самый главный крючок, который постоянно э, триггерит тебя, и, э, да, и, и это его главная функция. Но много же таких людей? Ты знаешь,
1: я тебе могу сказать, что, конечно, много. То есть и в работе есть эти люди, и среди друзей есть эти люди. Но ни один человек не делает это так глубоко, так эффективно, так надежно, как делает муж.
0: И в этом его главное отличие. Ну, я бы все-таки тогда добавила, Оль, что получается, что все-таки правильно выбранный муж, настоящий муж, твой муж, тут, ну вот, наверное, просто даже неправильно выбрана именно твой, да, ну или твоя жена они не только цепляют наиболее всякие наши да больные какие-то места и, и заставляют нас работать над своими слабыми какими-то да сторонами и усиливать сильные, но в то же время это еще и, может быть, единственный человек, да, которому ты будешь прощать все это и с которым ты все равно будешь чувствовать себя наиболее счастливым вопреки вообще всем этим теркам и обстружкам. Да, Машуль, так и есть. Потому что, когда ты а,
1: вот выйдешь, а, ну, что-то проработаешь, расскажешь Саше об этом, он расскажет о том, что он почувствовал. Возникает какое-то совершенно чудесное чувство единения, полноты, может быть, даже вот счастья. Ну, которая невозможно ни с коллегой, ни с другом, ни, ни с мамой, ни с, с папой. Ни с кем другим. Угу. Ни с
0: кем другим. Ну вот. И вот это очень Вот дорого. так вот мы поговорили про глобальный выбор. По чувству. Да. Эх.
1: Да. Ну и что ж. Тогда можно сказать, вот сейчас вот прослушав тебя, и возвращаясь мыслью, с чего мы начинали, с вот этих вот маленьких локальных выборов, женских, которые мы так вот называем, а которые, оказывается, вовсе и не соотносятся с каким-то определенным гендером, понимая, что когда делаешь вот их правильно, а правильно это мы что имеем в виду, когда из своего чувства, из своей души, вот из вот этой вот не логики, а просто чувства, когда ты наполняешься, когда ты переполняешься вот этой вот радостью, вот этим каким-то хорошим состоянием таким, тогда у тебя есть силы делать большой выбор, если приходится его делать. Вот приходят такие обстоятельства, нужно сделать какой-то крупный выбор, и ты его сделаешь. И потом, если окажется, что ты ошибешься, у тебя есть силы сделать его снова, и в этом и это уже перестает вот так вот пугать, чем чем это пугало бы, если бы у тебя не было сил, не было бы ресурса, если бы ты каждый день не наполнял себя из своего чувства, делая вот эти какие-то маленькие
0: дела. Да. И я бы тут добавила, что каждый день делаете маленькие выборы, мы, по сути, еще просто учимся себя чувствовать. То есть, грубо говоря, каждый день выбирая себе, не знаю, носки, кашу или да, подходя к прилавку, и думая, я вот хочу кофе или чай, и выбирая то, что хочет ваше тело, ваше вот ваше какое-то я. Да? и выбирая вот то для вас на данный момент правильное, там, правильный чай для вас сейчас, да, или правильный носок, или кашу вместо яйца, а вы же, по сути, учитесь вот примериваться к себе, понимать, что вот сейчас я хочу это, а завтра я буду хотеть другое, и мне нужно просто уметь считывать эти маленькие импульсы, да, которые я изнутри себя, в общем, да, получаю, и идти согласно Их каким-то потребностям И тогда этот ресурс Наш внутренний, он будет наполняться Потому что ну, мы так устроены На самом деле, мне кажется Тело человека, его сознание и чувства Они всегда на самом деле Направлены на созидание И на благо самому себе То есть мы не будем никогда себя Сами травмировать В здравом уме И чувстве И, грубо говоря, через вот эти маленькие выборы мы просто учимся понимать, какие мы. И делать себе лучше, да, вот на самом деле, да, выбирая не просто правильную кашу, потому что она здоровая, а потому что я сегодня хочу кашу с маслом, и все, Или, да, сегодня я хочу кофе, а не чай, потому что я хочу кофе. И мне кажется, тоже очень такой важный момент, что через это через выбор вроде как кажется да такой-то аксиомы выходит что мы выбираем вроде как уже как будто бы зная заранее что он что лучше что не лучше что мы выберем да а если мы делаем этот выбор вот так интуитивно изнутри то выбор становится по сути способом вообще-то познания да то есть делая выбор мы узнаем и исследуем это уже не какая-то точка обозначенное в пространстве, а это, наоборот, область изучения. Себя, конечно же. Вот, собственно, пожалуй, на этом и все на сегодня. Мне кажется, мы тут нафилософствовали довольно. И... Что же нам осталось сказать? Нам осталось сказать, что мы очень ждем ваши комментарии, что мы очень хотим, чтобы вы наконец-то отвечали на наши вопросы, которые мы скинем вам в описании. И, конечно, ждем новых встреч и ваших сердечек, подписок и реакций. Всем большое спасибо.
1: Пока-пока. Услышимся уже через неделю в следующей нашей рубрике ⁇ Звучи складно ⁇ Наш подкаст, он такой многостаночник, и рубрик у нас
0: целых четыре, чтобы никто не заскучал. Так что в общем не переключайтесь. Пока. Всем пока.